0: Le département des Alpes-Maritimes présente les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie. C'est très important,
1: c'est le premier jour de vie de l'enfant. Donc si on arrive déjà à répondre aux besoins et à créer une égalité sur, sur, sur cette tranche d'âge-là, ça va avoir des, des répercussions sur l'enfant.
0: Moi j'image souvent cette maison comme un phare en fait. On est là, on met en lumière tout ce qui existe. Les parents ils peuvent venir Puis après on les accompagne à être autonomes et à repartir vers les autres dispositifs.
2: L'importance des mille premiers jours, c'est que ça permet de décrire et d'analyser l'acquisition d'une base de départ dans la vie. C'est le fondement d'une maison qui sera la personnalité.
0: Dans cet épisode, nous partons à la découverte de la maison des Alpes-Maritimes des mille premiers jours, à Nice. Un lieu conçu comme un village, où la priorité est d'entourer d'une bulle protectrice les futurs et les jeunes parents, mamans comme papa.
1: Et bien là, il y a des, des petits coussins au sol pour être bien confortable. On a des petits coussins si on veut installer les bébés. Et puis, euh, voilà, on a créé un, vraiment un, un petit environnement cocooning pour qu'on se sente bien, que ça respire le bien-être. Et puis, euh, voilà, on va chanter ensemble des petites comptines bien, bien connues où, voilà, on va faire découvrir que bah, même les bébés, euh, ils adorent euh, la littérature. Et, et même pour euh, les comptines, hein, vraiment, euh, ces bébés, ils ont une une attention souvent qu'on sous-estime. Euh, voilà. Donc vraiment ici, on fait tout ce qui est, tout ce qui est vraiment fait pour être dans, dans le cocooning et se sentir bien.
0: William est éducateur à la maison des Alpes-Maritimes des 1000 premiers jours à Nice. Les 1000 premiers jours décrivent une période qui part du début de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant.
1: C'est les 1000 premiers jours de vie, donc nous, ça élargi, on accueille jusqu'au couple en fait, qui ont un projet de faire un enfant, puis la femme enceinte et l'enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est très important, ces 1000 premiers jours de vie de l'enfant, et que si on impacte sur ces jours-là, donc ça va jusqu'à son avenir, euh, que ça peut jouer. Donc si on arrive déjà à à répondre aux besoins et à créer un, une égalité sur, sur, sur cette tranche d'âge-là. Donc ça va avoir des, des répercussions sur, sur, sur l'enfant. On va accueillir l'enfant et sa famille. Et nous, on va tout faire en sorte pour l'accompagner au mieux possible. Bah, grâce à tous les ateliers que propose la maison des 1000 premiers jours, on trouve toujours bah, voilà, un outil qui va arriver euh, euh, à aller plus loin, lui donner confiance. Voilà. C'est vrai que maintenant... On propose vraiment beaucoup de choses et euh, on, a, on, on arrive vraiment à répondre à vos attentes de, de, de beaucoup de familles.
0: Dans cette maison, on trouve toutes sortes de salles et d'ambiances. L'accès y est totalement gratuit. Donc ici, c'est ici en cuisine. Okay.
1: Voilà. Donc on a le nutritionniste aussi du département euh, qui vient euh, tous les mardis. On peut aussi le consulter euh, sur rendez-vous le mardi matin. Et l'après-midi, souvent, on organise des petits ateliers qu'on va adapter sur les tranches d'âge, donc euh, sur la diversification alimentaire. Et puis pour les plus grands, bah, on a déjà fait euh, des petites boulettes de date pour le goûter et prochainement, les pancakes à la banane. Ici, c'est euh, ici on bouge, donc euh, on a nous des intervenants qui sont formés au massage et au portage. Mm -hmm. Donc les ateliers ont lieu ici, les intervenants du yoga qui va venir aussi ici euh, et voilà, massage pour bébé. Et puis euh, la motricité, on met le petit trampoline, le petit tunnel, oh, sans fait, risque ça. de se cogner quelque part. Mm -hmm. Donc ici, on peut éveiller tous les sens de l'enfant, le visuel, l'auditif, le, le toucher.
0: Dans cet univers, il est plutôt rare de croiser des hommes. Les métiers de la petite enfance étant en général davantage incarnés par les femmes. Alors William apporte sa petite touche d'une grande utilité.
1: J'étais dans l'armée et euh, bah, je pense que j'avais déjà ça euh, qui se projetait. Le... Et puis le fait de devenir papa m'a propulsé là-dedans. Donc, euh, j'ai commencé par être oxycarpuriculture. Donc, je me suis occupé des enfants pendant plus de 10 ans euh, dans les structures d'accueil. Et puis ensuite, je suis devenu éducateur de jeunes enfants. Et quand j'ai vu, euh, quand vu le, euh, le, le poste pour la maison des 1000 premiers jours, euh, là, j'ai eu des étoiles dans les yeux parce que je pense que cette maison euh, et le, comment elle, elle fonctionne, euh, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. C'est quoi la euh. petite touche il, la petite touche que j'ai remarqué, il y a aussi des femmes qui sont plus à l'aise à parler à un homme. Parce que, par exemple, ça a plus dans ma vie d'oxygène puriculture, euh, souvent, euh, cette femme, les, les femmes, elles ont cette lourde charge où elles sont censées être mères, qu'elles sont nées avec le, de, le, le mode d'emploi et elles doivent tout faire. Elles doivent tout. Donc, des fois, euh, ce n'est pas évident aussi de poser des questions euh, à quelqu'un, à un professionnel féminin, parce que c'est pas qu'il y ait une certaine honte, mais on va dire que c'est peut-être plus difficile, c'est plus facile en tout cas euh, de poser des fois certaines questions et parler aussi d'échanger de ça avec, euh, avec, euh, avec les hommes aussi. Voilà.
0: Comme celle de Nice, il existe une quinzaine de maisons des mille premiers jours en France. Des lieux créés sous l'impulsion des travaux du célèbre psychiatre Boris Cyrulnik pour favoriser la création de niches sensorielles nécessaires au bon développement de l'enfant.
2: L'importance des mille premiers jours c'est que ça permet de décrire et d'analyser l'acquisition d'une base de départ dans la vie. C'est-à-dire que c'est le fondement d'une maison qui sera la personnalité. Euh, les mille premiers jours commencent euh, lors de la rencontre des futurs parents. Ils ne sont pas encore parents, mais on sait qu'ils vont organiser une niche sensorielle. Si euh, la, la, la première niche sensorielle, le est préparée par une jeune femme qui a décidé, qui a accepté d'être enceinte, de porter un enfant, avec un homme, l'homme de ses rêves bien sûr. Euh, à ce moment-là, on peut prédire que la première niche sensorielle sera mieux structurée. La deuxième niche sensorielle, c'est les bras de la mère, où on constate que lorsque la mère est entourée, la niche sensorielle est sécurisante, alors que si la mère est seule, la niche sensorielle est souvent insécurisante, ou alors si la mère est seule, elle risque de surinvestir l'enfant qui, au lieu d'avoir un attachement sécurisant, va avoir une prison affective. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de l'acquisition de la parole, où là on va euh, changer de monde et habiter dans le monde humain, le monde de l'artifice.
0: Les maisons des mille premiers jours ont un rôle préventif. Elles complètent l'action des PMI qui proposent quant à elles des mesures de soins et de protection. Marjorie Jacob est la coordinatrice de la Maison des 1000 premiers jours de Nice. Boris cyril justement, image beaucoup, euh, il y a une citation qu'il a reprise hein, d'un proverbe africain qui est euh, Il faut tout un village pour élever un enfant. Donc l'idée de ces maisons, c'est justement de recréer ce village, tous les liens qu'il peut y avoir entre euh, les parents, entre les parents avec les différents euh, dispositifs qui existent. Et moi, j'image souvent cette maison comme un phare, en fait. On est là, on met en lumière. Tout ce qui existe, les parents, ils peuvent venir et puis ben, l'idée, c'est que après, on les accompagne à être autonomes et à repartir vers les autres dispositifs. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici
2: J'ai vu la lumière.
0: <rire> Cyril est un jeune papa. Ce soir, il participe à un pap apéro. comme son nom l'indique, un apéro spécial papa, à la maison des mille premiers jours. C'est sa compagne qui lui a soufflé l'idée.
2: Moi, je viens juste d'avoir mon premier enfant, mmh. donc je suis un peu paumé. <rire> forcément, Donc l'idée, c'est d'échanger l'expérience, de savoir comment ça se passe peut-être chez les autres, sans forcément comparer, mais... et puis se faire des contacts, tout simplement, entre, entre, entre jeunes papas. Vous êtes paumé voilà. sur quoi après, c'est plus sur comment aider ma femme, par exemple, bah pour l'allaitement, parce que bah, moi, je suis pas d'une grande aide non plus, euh, si ce n'est donner les biberons une fois de temps en temps, mais comme elle allaite en plus au sein... Euh c'est pas forcément évident non plus, parce qu'on se dit, bah ça y est, l'accouchement il est passé, donc ça va être génial, et puis en fait, non, on commence un gros marathon derrière, euh, on se repose pas, quoi forcément, en fait, c'est évident, parce qu'on sait très bien que les nuits sont beaucoup plus courtes, mais on passe en fait à une autre vie complètement par rapport à ce qu'on avait avant.
0: C'est William, l'homme de la maison, qui a eu l'idée de
3: cet apéro
1: Bon, bah écoutez, euh, santé, puis on va démarrer cet atelier.
3: Trois papas sont présents. Ça faisait une fois que je viens, moi c'est agréable de venir ici, de venir voir William, que ma femme parle tout le temps. William, oui, oui, c'est qui ce monsieur euh,
0: ouais, Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de venir là, euh, le soir euh, participer à cet apéro des papas
3: ben Déjà des papas. Ouais. Parce que quand je viens ici la journée, les seules enfin, fois, les peu de fois que j'ai pu venir avec des femmes, c'était un peu délicat. Et après, on peut discuter, hein, comme a dit William, tranquillement, sans tabou. Vous
0: avez combien d'enfants
3: J'en ai deux. Un de 13 ans et un de, une de, de 8 mois bientôt. C'est vrai que celui qui avait celui qui a 13 ans, à l'époque, il n'y avait pas ça. Quoi.
0: Pour cet autre papa, c'est une première. Fraîchement arrivé à Nice avec sa femme et sa fille de 2 ans, c'est l'occasion de faire des rencontres et d'échanger autour de l'éducation.
1: Là, on arrive à la phase un peu bêtise. <rire> avoir peut-être des conseils sur comment gérer ou mettre, mettre la jauge. Aussi partager ben, le, le bonheur et le quotidien. Et aussi avoir le, le retour d'autres papas qui ont
3: beaucoup plus d'expérience que moi.
0: Quel sujet vous avez envie, besoin d'aborder euh, sur votre paternité euh, quand vous venez ici Parlez de quoi Vous
3: ah, perso Moi perso <rire> C'est la différence de point de vue entre les hommes et les femmes. sur si on... voilà, Les pères, plus ou moins qui n'ont pas peur, allez on go, go, go. Et les, les, les mamans qui ont peur de tout, quoi. du moins de mon point de vue après je ne sais pas. Mais... Voilà. Il faut acheter ça, il faut protéger, il faut qu'elle fête tout. <rire> il faut tout protéger, nous, ça va. T'inquiète, ah ben, ça ne va pas se faire mal.
1: L'objectif, c'est vraiment euh, donner de l'aide et soutenir au papa parce que je pense que vraiment ça, je, je peux le dire aujourd'hui, euh, ça, il n'y a pas trop d'égalité là-dessus. Et euh, les hommes, voilà, on est censé être les papas, les plus forts, tout gérer, tout. Bah non, en fait, euh, on est juste aussi des fois des êtres humains et ça aussi, ça peut, ça peut être compliqué à vivre pour nous les papas. Donc euh, c'est un peu, voilà, à parler, essayer de casser un peu aussi euh, tous, ces, tous ces clichés. Et puis comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, voilà, qu'aussi un papa, il a le droit aussi d'aller mal. Et euh, ça aussi, c'est beaucoup plus compliqué à, à un papa dire que, voilà, je, je n'ai pas la force de tout se dire. j'ai C'est trop pour moi euh, de devenir père, un enfant, euh, tous ces changements avec ma femme, tout ça. Donc euh, je pense que ici on peut en parler et puis on, on, après, on peut... Euh, on peut accompagner ou on peut tout simplement venir dire que on est heureux que ça se passe super bien. Et voilà, rien que ça, déjà, c est, c est, ça peut être un plaisir aussi simple.
0: Plus de 5000 familles ont déjà poussé la porte de la maison des Alpes-Maritimes des 1000 premiers jours, située à Nice. La prochaine sera inaugurée à Grasse en janvier 2024. Vous venez d'écouter les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie. Un podcast réalisé par le département des Alpes-Maritimes.